0: Graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos na presença do Senhor, na presença uns dos outros. E, tendo a certeza, que nessa manhã Deus te trouxe aqui para falar com você. Deus te trouxe aqui para ministrar o seu coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24 A partir do verso 12 Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta E prestasse bastante bastante atenção Porque houve um domingo Após uma sexta-feira de densas trevas que o Filho de Deus se fez vivo, ressuscitou, mas antes de nós lermos o texto, eu queria te contar o que aconteceu naquele domingo, a Bíblia diz que um anjo desceu do céu, houve um terremoto, os guardas que Estavam de prontidão na tumba de Jesus, ficaram apavorados diante da manifestação, esses guardas caíram como mortos. A pedra pesadíssima que selava o sepulcro, ela continha um selo romano, sinal de maior autoridade, da maior potência bélica daquele momento. Essa pedra foi removida Você pode imaginar O que essa informação Poderia desencadear em termos políticos para Roma? Alguns homens que receberam a notícia de que a pedra foi removida Eles correram para o sepulcro Quando chegaram lá Eles prestaram atenção No estado dos lençóis Em que O Cristo havia sido envolto A ideia Que a Bíblia dá É que algo misterioso aconteceu lá Jesus havia sido envolto Por muitos metros de linho Cheios de óleo De especiarias ele estava quase engessado, mumificado. Quem saiu de dentro daquela estrutura, atravessou o linho, deixou aquela estrutura oca, andou por 40 dias com os seus discípulos, comeu com eles, foi tocado por eles. Dos 12 discípulos, 11 morreram. Por afirmar Que o Filho de Deus havia ressuscitado Talvez Homens como eles Não morressem por uma mentira Mas por uma verdade Pela verdade máxima De que o Filho de Deus havia ressuscitado valia a pena morrer No decorrer da história, foram vários os teóricos, historiadores, acadêmicos das áreas de humanas, cientistas sociais, que tentaram desmistificar a ressurreição de Cristo. Mas tem um teólogo, N. T. Wright, ele diz assim, se nós não cremos na ressurreição... Nós também estamos tornando a igreja um lugar de educação e espiritualidade. Ou seja, de moralidade e espiritualidade. A proposta de Jesus, do Cristo ressurreto é outra. É vida. Porque esse Jesus foi posto em uma tumba aberta, em uma rocha, de um homem rico onde ninguém havia sido posto. os lenços nos quais ele foi envolto, pesavam aproximadamente 50 quilos, é impressionante que existia uma guarda romana, e uma guarda romana, tinha de 4 a 16 homens, havia uma guarda romana, fazendo a segurança do túmulo, E claro, como eu já disse, tinha o selo romano para garantir a inviolabilidade difícil falar isso, né? daquele sepulcro. Nós, nós cremos no Cristo ressurreto. As curas de Jesus nos Evangelhos não são nada mais que uma dramatização exterior da restauração da identidade humana que o Evangelho do Cristo vivo, ressurreto, promove. Citando alguns milagres de Jesus, o pastor Ed ele afirma que eles ilustram o propósito da redenção. Quando Jesus cura um cego, um homem mudo, um aleijado ou um leproso, Ele não está apenas mostrando o que nos tornamos, como também e principalmente mostrando o que podemos e devemos nos tornar quando redimidos e reconciliados com o Deus vivo, com o Deus que ressuscitou. Ele afirma ainda que não é pouco, portanto, celebrar a Páscoa como a festa da ressurreição. Os cristãos em todos os tempos afirmam algo singular, Cremos que Deus se fez carne Cremos que padeceu, morreu e ressuscitou em carne Essa é a nossa fé Agora, você que está com a sua Bíblia aberta Me acompanha O verso 13 e 14 Diz assim, naquele mesmo dia Dois discípulos estavam indo a um povoado chamado Emaús. A onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eu peço a sua atenção. Nós sempre externamos o que está no nosso coração. Mas o que havia no coração desses discípulos, era a desesperança, era a desilusão, era uma tristeza que a Bíblia chama de profunda. Você que já sentiu uma tristeza, que você coloca na categoria de profunda, talvez imagine o que esses homens sentiam naquele momento. O que esses homens carregavam dentro de si. O verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Presta atenção. Essa é a representação do pior tipo de cegueira espiritual. Que é a cegueira de quem caminha com Jesus. Mas não tem a noção... De que ele está vivo. Literariamente. Existe uma crítica nesse texto. Porque ele pode falar de pessoas como eu e como você. Pessoas que talvez estão caminhando com Jesus. Mas que não tem. Vivido, usufruído. Da maravilha. De saber que Ele é um Deus que não está morto, mas está vivo. Um Deus que fala com o seu povo. Um Deus que escuta o seu povo falar. Um Deus que faz como Jesus fez. Vê discípulos entristecidos. E se achega para junto deles. Hoje... É uma manhã de celebração. Mas eu não sei como o seu coração está. Mas eu posso te afirmar, porque a palavra afirma que Jesus é aquele que caminha conosco quando nós estamos com as maiores tristezas. Quando o nosso coração está desesperançado. Quando olhamos para o futuro sem perspectiva. Perceba que o verso 15 diz assim, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Verso 17, ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Perceba que a dor no coração deles fica nítida. É uma fratura exposta na alma de quem acreditou que a esperança, que a solução, que o resultado das promessas, a resposta às promessas havia chego. É a desesperança De quem depositou todo o seu coração Numa verdade E viu essa verdade Se esvaindo das mãos Era um sentimento legítimo Todos e todas Que já se viram numa situação De profunda desesperança O que não é raro Na nossa geração A geração que mais consome ansiolíticos A geração Que tem o Rivotril como segunda medicação mais vendida Uma geração que está assim entristecida uma geração que está assim desesperançada, uma geração que está assim, precisando que o Deus vivo, traga essa vida pulsante, transformadora, vivificadora, para o coração, a tristeza deles, Poderia configurar um quadro depressivo Mas o motivo era muito mais nobre, pastor O Deus Que eles acreditavam Havia-se ido Então, eles estavam lamentando A ausência de Deus A fratura Na alma deles Era pela ausência de Deus. Quantas vezes nós, eu e você, nós nos entristecemos pelos motivos errados? Qual foi a última vez que você lamentou? Por não sentir a presença de Deus na sua vida. É algo que nós devemos pensar. Verso 17... 18 e 19 Um deles chamado Cleópas perguntou-lhe Você é o único visitante em Jerusalém Que não sabe das coisas Que ali aconteceram nestes dias Que coisas? Perguntou Jesus Veja O que aconteceu Com Jesus de Nazaré Responderam eles Ele era um profeta Poderoso em palavras e em obras Diante de Deus E de todo o povo Verso 20 e 21 Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu Igreja Oitava igreja Jesus não morreu de acidente de camelo Num cruzamento em Jerusalém Não foi esse o caso Ele foi assassinado Do ponto de vista humano Por motivos políticos e religiosos Por questões de poder Mas o mais importante Ele foi assassinado E ele se submeteu Ao assassinato por amor a você Eu disse aqui uma vez Que o que segurou Jesus na cruz não foram os pregos Foi o amor que Ele sente pela tua vida Isso faz sentido para você? Ele se deu por você Mas Ele também Ressuscitou por você Para que você tenha uma vida, não comum Mas uma vida em abundância Uma vida na presença Do Deus que é vivo Daquele que vive Verso 22, 23 e 24. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Seria difícil crer que ele havia ressuscitado, que a vida havia vencido a morte. Veja bem, nem mesmo o relato das mulheres e outros discípulos no túmulo fez com que acreditassem, com que os discípulos acreditassem na ressurreição. Jesus, o único da nossa espécie a ser ressuscitado de forma Plena, e eu quero chamar a tua atenção para o fato de que, nem daqui a muitos anos, a biotecnologia vai conseguir fazer um ser humano que é Deus como Jesus. Jesus é singular, é único, é a face. Pela qual Deus se deixou Conhecer Mais do que isso Jesus é a face Com a qual nós nos relacionamos com Deus Paulo Conforme disse o reverendo Sidney No início Ele afirma que se Cristo não ressuscitou Logo a nossa fé é vã Ou seja, ou os discípulos de Jesus creem que Ele ressuscitou, ou a fé não vale de nada. Porque você afirmar que o Deus que você serve é um Deus vivo, pressupõe um relacionamento. Um Deus que é vivo e se relaciona com os seus. E é muito fácil saber se isso tem acontecido na sua vida. Você tem ouvido Deus falar com você? Quando você abre as Escrituras, você tem aquela certeza que o Espírito Santo está traduzindo aquele texto para o teu coração. Você tem aquela convicção de que o Senhor está conduzindo todos os seus passos. Você rasga o seu coração na presença desse Deus, porque você tem absoluta certeza que Ele está ali do seu lado, te ouvindo. Quando você está nos vales do seu casamento, quando você está passando pelos vales com os seus filhos, quando você está passando pelas dificuldades profissionais do seu trabalho, Você se dobra diante desse Deus e fala, Senhor, eu preciso de uma solução. Que um Deus morto jamais poderia me conferir. E só um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus real, pode trazer isso para o meu coração agora. Pessoas que têm intimidade com o Deus vivo, elas se rendem, elas se derramam na presença do Deus vivo. Porque Ele é vivo, Ele ressuscitou e Ele se relaciona. Verso 25. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em Sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele nas escrituras Ao aproximarem-se do povoado para o qual estavam indo Jesus fez com que ia mais adiante Mas eles insistiram muito com ele Fique conosco, pois a noite já vem O dia já está quase findando Então ele entrou para ficar com eles Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perceba que Jesus cura a dor dos discípulos através da exposição das Escrituras. Jesus vai curar a tristeza do coração desses discípulos através das Escrituras, da explicação das Escrituras, da elucidação das Escrituras. Ele vai dizer tudo o que os profetas e a lei diziam a respeito dele, que os profetas apontavam para ele, que ele deveria sofrer e passar por tudo aquilo que ele havia passado. Mas o que acontece adiante é significativo. Os discípulos exercem hospitalidade típica dos servos de Deus. Convida Jesus para tomar parte na mesa. E Jesus, mais uma vez, protagoniza na situação. Porque Ele pega o pão, parte o pão, dá graças e serve. E aqui, cabe um paralelo, uma curiosidade teológica. Esse texto, ele tem características de transfiguração. Ou seja, existe uma viagem, existem dúvidas, existe interpretação e explicação das escrituras, existe um ato significativo e um aparecimento misterioso. Nós vemos isso naquele texto, em que... Felipe aparece para o eunuco, basicamente, a mesma estrutura, o verso 32 vai dizer, perguntaram-se, um, um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha a Escritura e nos expunha as escrituras, levantaram-se, e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze, e os que estavam reunidos com eles, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou. Que maravilha poder servir ao Cristo ressurreto. Nessa manhã, eu quero orar com você. Primeiro, pedindo ao coração. Desse Cristo vivo que está presente hoje aqui. Que o seu coração tenha a certeza que Ele vive. E que porque Ele vive, não importa o que está acontecendo na sua vida, existe esperança. Em segundo lugar, eu quero pedir ao Senhor. Que gere no teu coração um desejo intenso. Pela presença, pela realidade de Deus na sua vida. E que quando falte, você sinta essa tristeza. Ausência de Cristo. A maior de todas as tristezas. Separação de Deus. A maior de todas as tristezas. Então, se coloque em pé agora. Vamos orar juntos. feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, comece a falar com Deus agora, fale com o Senhor, talvez, você esteja como aqueles discípulos, já caminhou muito tempo com Jesus, Mas a vida de Jesus não está pulsando dentro do teu coração Não está fazendo eco na sua alma Não está contagiando as pessoas ao seu redor Talvez você caiu na rotina Na mesmice E você até faz as suas orações E você de vez em quando até lê a palavra Escuta alguns hinos Mas você sente falta daquela vivacidade Daquela fé que uma vez moveu no teu coração Daquele desejo intenso por agradar o coração de Deus mais do que a si mesmo Fale com Deus a respeito disso nessa manhã Ele está presente, vivo, presente, te ouvindo agora Talvez O seu relacionamento com Deus Ah Você pensa no seu relacionamento com Deus e você sabe Que Deus quer mais de você E você sabe Que você precisa de mais Desse Deus Então Esse é o momento de você falar Senhor, restaura o meu relacionamento Contigo restaura a minha intimidade contigo, restaura o desejo de te amar mais do que qualquer outra coisa, mais do que o ar que eu respiro, do que o alimento que me nutre, restaura a alegria da minha salvação e da minha comunhão na Tua presença, Deus querido, como oitava igreja nós, nos debruçamos na tua palavra Crentes Que o Senhor vive E que o teu Espírito se move no meio da tua igreja Trazendo vida a tua palavra No coração dos teus filhos e filhas Hoje Na manhã em que celebramos a Páscoa E cremos Que o Senhor vive Nós mais uma vez Nos submetemos a ti Reconhecendo Que te amamos, mais do que todas as coisas. Que desejamos nos relacionar contigo. E te servir em amor. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o Cristo vivo. Amém.
1: Tenho em mim um canto de vitória Que foi escrito por Jesus na cruz Um canto lindo que mudou a história E que ao mundo em trevas trouxe luz Eu tenho em mim um canto de esperança Que ao mundo eu preciso proclamar Jesus firmou comigo uma aliança Na qual eu vivo estou a descansar Eu tenho em mim um canto de alegria de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor com meus lábios canto a verdade que o rei Jesus em breve voltará Com seu poder em majestade e com sua igreja em glória reinará, eu tenho em mim um canto de alegria. De louvor, de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do senhor, que testemunha a vitória do senhor.
0: Eu gostaria que você desse as mãos para quem está do seu lado. Vamos fechar os corredores? A festa na casa de Deus. Porque o Senhor da igreja... Baixa a sua cabeça Vamos juntos orar Deus querido Como filhos e filhas Que te amam Que se alegram Por poder servir-te Nós Agradecemos Por tamanha bondade e graça pelo zelo e cuidado que o Senhor tem tido com os teus, por olhar para cada detalhe das nossas vidas, por nos amar como coletividade, mas também individualmente. E por quê? Um dia nós teremos o privilégio de te encontrar, um dia essa alegria, Vai se intensificar, porque nós estaremos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus de toda a glória. E isso enche o coração da oitava igreja, Pai. Nós somos gratos a Ti por isso. Pela comunhão. Pelo pão na mesa. Pelas dores Que foram curadas Pelas dores que estão sendo curadas Pelas dores que serão curadas Porque um Deus vivo Cuida dos seus É com confiança Que nós depositamos As nossas vidas Diante de ti E que o teu amor A graça maravilhosa Do seu filho Ressurreto Jesus A comunhão, presença do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Vamos todos juntos para o nosso café agora.
1: Eles que vivi o meu redentor, o sepulcro está vazio, sobre a morte triunfou. Ele vive para sempre. Cristo vive, Cristo vive Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim Lavou nossos pecados com seu sangue lá na cruz Nós somos libertos, aleluia Aleluia Maravilhoso Deus forte te conselheiro Pai da eternidade Ele é o príncipe da paz Seu reino é eterno Aleluia Aleluia Eu só sorte, conselheiro Pai da eternidade Ele é o príncipe da paz Ele vive pra sempre Cristo vive Cristo vive Aleluia Cristo vive está Aleluia Cristo vive, está. Aleluya. Cristo vive, está.